0: Kviečiame pasiklausyti Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekano, diakono Benaulevičiaus mokymo tema Jėzus Dievo ir žmonių tarpininkas. 2000 metų, na ir tikėsim pranašais, tai žmonės, turbūt nuo žmonijos pradžios, kontempliavo, meldėsi ieškojo atsakymų į klausimą, kas yra Dievas. Ir netiek rūpėjo tai suprast pro tu, kiek iš tikrųjų, ja yra Dievas. Aš noriu būti bendrystėje su juo. Ta žodis komunija, common sense, common wealth, man bendras, aš noriu būti bendrystėje su juo. Ir tūkstančių, tūkstančiai metų tos patirties, kaip kontaktuoti su Dievu. Ir dabar reikia per vieną valandą kažkaip tai tą dėti į kažkokius tai palyginimus ir į suprantamą kalbą. Tai pavandysim tai ir padaryti. Jūs turbūt jau girdėjote apie nuodėmį ir apie nuopolį, Kai Artūras kvietė mane čia šį vakarą, sako, žinai, blogų naujienų mes jau prisiklausėm, jau nuotaika ger, ganėtinai visiems nukritusi, numušta, tai dabar reikėtų gerosios naujienos. Bet vis tiek mums reikia tai pradėti nuo tos blogos naujienos, teisingiau blogos senienos, nes jeigu Jėzus Kristus, mes sakom, kas yra Jėzus Kristus, na paprastas atsakymas, tai Dievo atsakas, atsiliepimas. Į mūsų situaciją. Dievas pamilo žmogų ir panoro, ir čia cituoju pavyzdžiui, liumengencijų, antro vatikant dokumentas apie bažnyčią, ir panoro žmogų pakelti į savo garbę. Arba panoro pasidalinti su žmogumi savo gyvenimu. Ir kasgi čia pasakyta. Ir man atrodo, kad pati pagrindinė mintis, kad mes esam, tartum, toks prietaisas, žmogui, tau ir man, duota dovana gyventi pilniau, gyventi apščiau, gyventi turtingesnį ir vis turtingesnį gyvenimą. Mes esam, tartum, toks elektros prietaisas su laidu. Ir Dievas sako, tu gali pasijungti į elektros šaltinį. Šventas Augustinas įdomiai sako, kiekvieno iš mūsų sieloje yra Dievo formos skylė. Nu, gali įsivaizduoti tokia skylė, tartum baterijai įdėti. Prietaisas neveikia, jeigu neįdedi baterijos. Ir mobilusis telefonas labai greit nusminga, jeigu baterija yra prasta. Ir Dievas sako, čia yra tokia dovana, tu gali pagerint savo sielą, pagerint savo gyvenimą, bet būk atsargus. Tu turi laidą, į ką tu pasijungi. Dievas panoro mus pakviesti į savo gyvenimą ir jis tuo tartum sako, aš sukūriau tavo sielą su laidu, kad tu pasijungtum į patį geriausią, į patį gyvybinkiausią šaltinį į mane, į Dievą. Visa kita yra mažiau nei Dievas. Nes čia yra toks įdomus išbandymas. Jei žmogus pasijungia į dalykus, jeigu tu ir aš mes pasijungiam į dalykus, kurie mus pranoksta, mes viršijam save. Mūsų gyvenimas skleidžiasi ir mes ragaujame vis daugiau pilnatvės laimės. Bet jeigu mes pasijungėme į dalykus, kurie yra mažesni nei mes, mūsų gyvenimas jaurėja, į dalykus, kurie neverti žmogaus, mūsų gyvenimas jaurėja, kol mes įeiname į tokį mažą, mažą kampą ir, ir sumengstame. Girdėjo tokį žodį, nužmogėti. Įdomu, kad žmogus niekada nestovi vietoje. Jis gali nužmogėti. Jis gali taip pat pakilt galingų skrydžių virš vien tokios kasdienės tikrovės. Ar jūs maždaug kragaujat, ką aš sakau? Tai tartum automobilis, kuris, tu yra, esam, lyg transporto priemonė, kurios laimingam rėdėjimui reikia pati pačio geriausio kuro ir kuo tu papildai savo sielos išteklius, kuo tu papildai savo gyvybės ribotą kiekį. Dievas sako, aš, aš, dievas, mano gyvastis yra aukščiausios kokybės kūras, tu gali mane naudoti, pasijunki mane, aš esu benzino kolonėlė. Aš esu tas elektros šaltinis. Aš esu tas du kuris tavo prietaisą padarys gerai veikianti gyvą ir apstų tikrovės, gyvybės, įvasties. Taigi, ir čia mes kalbam apie komunijo, apie bendrystę su Dievu. Viena bėda tačiau. Kažkaip, me, kažkaip jau taip yra. Mes pastebim, kad mes chroniškai linkę pasijungti į kažką mažiau nei mes patys. Ir pavyzdžiui labai paprasti, tu nubundi iš rytų ir sakai, "Wow, koks fainas rytas, nuveiksiu kažką prasmingo. Iš karto eisiu, matau studentų čia yra, iš karto eisiu ruoštis egzaminui, koks bus geras vakaras, visą dieną skaičiau, ar ne. Ir vakare tu net nesupranti, kas nutiko, kad visą dieną prasidėjai prie Facebooko. Ka, kas čia? Ir tu galvo, ar tie draugai tikri, ar netikri? Tu toks jausmas, kad visa diena praėjo, bet tu jos negyvenai. Ir ta žodis tuštybė yra labai prasmingas. Nes kai žmogus nuolat įgyja chronišką priklausomybę prie pasijungimo į mažesnį, į menką verti gyvybė šaltinį, pavyzdžiui, į daiktus, į ambicijas, kasdieną. Ilgainių žmogus pradeda jaustis, kad jis negyvena. Mano gyvenimas yra tuščias, mano gyvenimas yra... yra... Kas nutiko, kad mirtis atėjo ir tada mirties akivaizdo staugi iš siaubo, nes mirtis nubūdina visus, pažadina ir tu nubūdai ir supratai, kad tu negyvenai. Ir čia staiga pirmas kartas, kada susitikai su savim. Mirtis apnuogina ir žmogus pamato, baisiausia, kad jis pamato pat save. O visą gyvenimą jis pramiegojo. Toks jausmas. Ir jeigu mes žinotą žodį nuodėmė, kas yra nuodėmė, kaip mum ją apibrėžti? Nuodėmė turbūt ir gerai. Graikų kalboje, Naujasis testamentas, parašytas graikų kalba. Graikų kalba nuodėmė yra hamartyje. Hamartyje. Pasakyk hamartyje. Tai, va, mes mokomės gerai, atsivinsime. Hamartija reiškia nepataikyti į taikinį. Ir labai paprasta, mintis labai paprasta, jeigu žmogui duotas laidas, iš viso naujasis testamentas tokia kaip elektriko, kaip elektriko atmintinė, atsiminat apie dvasios laidą, jis duoda dvasios laidą, tai per tu pasijungi kažkokį dievą, dvasios laidų, bet Gerai, bet jeigu tu nepataikiai pasijungti teisingą šaltinį, štai tau ir hamartija, štai tau ir nepataikimas į taikinį, štai tau ir nuodėmė, tu manei, kad tas dalykas, į kurį tu sudėji viltis, ant kurio tu pastatėsi savo gyvenimą, yra vertas ir jis padės tau gyventi ir praeina daug laikų ir pamatai, kad tai buvo niekis, tai buvo pelenai, tai buvo neverta dėmesio, o dievo šaltinį tu pražepsoji, tu nepataikiai jį, ah, tai baisu. Lotinų kalboje žodis nuodėmė skamba pekatą, dėmė. Kas yra dėmė, dėmė irgi, įsivaizduokime, dėmė ant stiklo ir tu nematai nieko. Arba kokią nors tepalų dėmę ant laido ir tas laidas vėl tu negali pajungti jo į elektro šaltinį. Ir čia yra moralas toks, kad taip mūsų siela, Trokšta Dievo, mes visada jo norime ir norim būti kontakte su Dievu, nes Dievas yra kas, Dievas yra lygų gyvastis, Dievas yra išmintis, Dievas yra meilė, tai reiškia atvirumas visiems dalykam, Dievas yra laimė, Dievas yra geriausia, kas yra. Ir staiga tavo siela dengia tartum dėmė, tavo veiksmai, tavo pasirinkimai padaro tavo sielos akis nematančias ir tu net nematai kryptijas, kaip į Dievą pasijungti. Ir jūs turbūt tada girdėti: o, lietuvių kalboje be abejo, nusidėti, žinote, ką reiškia, ar ne, paimti save ir nudėti, nusidėti, nudėti save šalin ir tuo laidu net nepasiki Dievo. Ir tada mes žvelgėme savo situaciją ir sakome, Ta nuodėmė, tas mūsų nesugebėjimas būti vienybėj su Dievu, yra tiek įaugėsi mūsų gyvenimą, kad mes pradėjom kalbėti apie gimtą ją nuodėmę. Gimtojai nuodėmė iš esmės reiškia, kad kas su mumis nutiko? Vienintelis dalykas, ko mes tikrai giliai trokštam, yra Dievas, yra tikrovė, yra Dievo meilė. Ir mes niekaip nesugebam būti vienybės su Dievu. Mūsų gyvenimas, mūsų veiksmai netitinka Dievo meilės. Mūsų išmintis yra kaip, kaip numirėlio mirusios meginis, lyginant su tuo, ką Dievas pažįsta ir kaip Dievas mato pasaulį. Jūs turbūt prisimenat, apaštalas Paulius nekartą kreipėsi į mus, nu ne į mus, bet sako, Žinai, žmonės yra bėdoje. man atrodo, kad jie gyvena, o iš tikrųjų jie yra kaip zombiai, kaip numirusieji. Kristus prikelė mūsų iš nuodėmį ir mums atrodo, kad mes gyvi, bet Paulius tartum sako, jeigu lyginant Dievo gyvybės ir gyvenimo perteklius su, su tuo, kaip, ką mes patiriam, kaip pasaulyje ir gyvybę. Tai yra kažkas panašaus, kas palygint gyvą žmogus su lavonu. Jie yra toje pačioje vietoje, to pačiu metu, bet tikrovę krovę visai skirtingai. Tai toks įdomus klausimas, žinot, jeigu jau taip yra ir jeigu mes nepajėgus rasti šaltinio ir netgi jeigu rastume, mūsų gyvenimai tokie sumenkia kad Dievas turbūt būtų mums nepakeliamus, kaip girdėjote apie Luisą. Ir jis sako, čia yra baisiausia žmogaus gyvenimo tragedija, kad vienintelis dalykas, kurio trokštam, mes turbūt negalėtumėm jo pakelti. Jei prisimina senavimu testamente, yra pasakojimu apie tai, kad Dievo neįmanoma išvysti ir likti gyvam. Kažkas panašaus kaip Žinai, saulė yra geras dalykas, bet pelėdos akim kelia skausmą, nes akys nepritaikytos tai šviesai. Tai yra kažkas panašaus, kai grožio yra tiek daug, kad tau tiesiog užgneužė kvapą ir, žinai, žmogui ištiko insultas ant kalno viršūnės, nes jis pamatė to, tokį gražų peizažą. Kas yra peizažas lyginant su Dievo grožiu? Senajame testamente netgi pasakojama, kad izraelitai, Dievo išrinktojų tauta, turėjo šventyklą ir to šventykloje buvo speciali vieta, vadinama šventų švenčiausioje. Na, suprask, ten Dievo buvimo tirštuma jau. Kur tirščiausiai Dievas yra šioje tikrovai? Ten šventų švenčiausioje įtikėjo izraelitai. Ir Tik vyriausiasis kunigas vieną kartą per metus drįzdavo įeiti į tą užuolaidomu uždengtą vietą, nes visi bijojo. Tai yra tartum, žinai, tavo prietaisas gali pakelt elektros rozetė duoda du ar ne, o tu gali pakelti tik 10. Ir kas bus, jeigu tai pajungsta, tave? Bet... pasmirsta viskas. Tu, ar, ar du dvidešimt yra blogai? Ne, bet prietaisas yra silpnas. Ir tas vyriausias kunigas buvo dievo patirties profesionalas, virtuozas, visas gyvenimas. Iš kartos į kartą buvo, kaip padaryti, kad tu stotum dievo akivaizdoje. Ir tai nebuvo pats dievas, tai Izraelitai taip gražiai sakydavo, tai dievo pakojas. Na, kitaip tariant, nu, labiausiai ką jau galėtum žemėje dieviško patirti kaip padaryt, kad aš ten įėčiau ir likčiau gyvas, nes aš esu labai maža talpa šitam kūrui. Mano benzino bakas nepaėgus priimt tokios kokybės, dizelį. Ir sakoma, kad jie turėjo, vyriausiai kunigo drabužis buvo apbėdžiotas tokiais varpeliais, o prie kojas priežišta virvė. Ir jis įeidavo ten kalbėtis, tautos vardu su Dievu, o ten kažkas stovi ir klauso. Žvanga, vadinasi, gerai, dar gyvas. Bet jeigu nutilo, matyt, blogai pasiruošė. Kaip dabar jį iš ten ištraukti, tai tada užvirves gali. Ar pagaunat pačią pagrindinę šito dalyko mintį. Dievas yra tartum, per geras patiekalas mūsų sugedusiams skrandžiui. Dievas yra, tartum, per didelį elektros mūsų menkam organizmų prietaisui. Norim jo, bet jeigu jis pasirodytų toks, koks yra, nes jis čia yra, bet jeigu jis nepridengtų pavidalu čia staiga, įsiskleistų ir leistų mum patirti savę tokį, koks jis yra, tai turbūt iš mūsų liktų toks Didelė ne, mažytis materijos klanas Chaotiškai įsisklaidžiusios dalelės. Mes nepakeltumėm. Tokio intensyvumo meilės. Tokio intensyvumo išminties. Panašiai, kaip labai kvaila žmogus, pavyzdžiui, aš patekčiau pas kokius nors astrofizikus ir jie kalbėtų apie fiziką aukščiausiais terminais. Ir aš mano protas turbūtis išsilydytų, todėl aš ten ir neinu jo gerai. Bet kažkas tokio panašaus. Panašiai, jeigu žiurkėnas, šiandien su studentais kalbėjom apie žiurkėdus, kas laikote žiurkėną? Nu, įsivaizduojate dabar, toks sutvėrimas mažas, bėga ten ratelį, ar ne? daro viską į laikraščius, graužia riešutus. Bet ką žiurkėnas mato? Žiurkėnas mato šeimą, kuri sėdi prie plazminio Televizoriaus ir žiūri, nu ką čia tokio, uh, betmeną, gal ne, kokią melodramą ten nuostabia gražiai, gilų labai filmą. Ir žiūrėkienas sako, mmm, įdomu kas tai yra, o kaip aš norėčiau suprasti, kai parodo riešutus, tai dar aš susižadinu kažką tokio, jaučiu, žinai, bet, bet kas ten tai, jie ten kažką verkia, bėga ten našaros. Kažkas vyksta, mūsų garsai, emocijos, aš, jau, aš žiūriu į tuos žmonės ir matau, kad jiem tai kažkas yra. Bet, bet man tai yra per daug. Ir žiūrėjina sako, kaip norėčiau patekti į žmogaus karalystę? Žiūrėk, mes žmonės sakom, o kaip patekti dievo karalystę? Mes, nu, tokiam, bet ir čia žiūrėjina sako, kaip norėčiau suprasti, o, kiek daug knygų, bet, žinai, nuskanios bet jie tai kažkaip ten skaito ir tai, tai graudinasi, tai juo kažkas darosi, jis žiūrkėnas nutokia, kad pasaulis, žmogaus pasaulis turtingesnis. Ir jeigu žiūrkėnos mėgenim duotum tą visą žmogaus emocijų ir supratimo spektrą patirti, bum, staiga iš karto, gyvūnėlis miręs, aš manau arba išprotėjęs. Čia šiek tiek panašiai, kaip prisimenat ikonose, Rodoma, kaip Jėzus atsimainė ant taboro kalno. Toks normalus žmogus, Jėzus iš Nazareto, pasima tris mokinius ir ant taboro kalno užsivedęs, a, ten kažkas taiga pasidaro, transliacija pasikeičia bangos, pradeda rodytis labiau, kas Jėzus iš tikrųjų yra, jo atsiduria veikėjai iš Anapus, Elijas ir Moze, Ir ikonai visada matom tvarkos sfera Jėzus, ir Elijas, Mozė, o apačioj apaštolai Jonas Petras Jokūbas suvirtė žemyn galvomis. Užsidengė akis, jie ten betvarkė visišką. Jie negali to pakel. Ir evangelijose skaitom, jie pradeda kalbėti niekus. A, gal čia apsigyvenam, gal palapinę nu kaip apsvaigę žmonės, kuriems įsijungia tam tikra mąstymo dalis. Jiems gera, bet jie jau nefunkcionuoja normaliai šitam pasaulį, kai Dievas prisijartinai. Jie pradeda tirp. Tai yra panašiai kaip Dievas yra tartų mugnis. Ir bažnyčios tėvai naudoja šitą palyginimą. Dievas kaip ugnis, žmogus kaip ledas. Ir jeigu ugnis artėja prie ledo, ledas viskas. Vedas negali pakeltų Tai čia taip palyginimais galėtumėm pasakyti, į kokią situacija Dievas ateina ir kodėl toks svarbus yra Jėzus Kristus. Konfliktas išprendžiamas asmenyje, kuriame šitos rūšies genai ir šitos rūšies gyvenimo ir pasaulio patirtis, ir šitos rūšies genai, ir gyvenimo pasaulio patirtis. Tos dvi skirtingos patirtys, dvi skirtingos rūšis, du skirtingi gebėjimų rinkinė atsiduria viename inde, viename asmenyje. Ir tas asmuo pradeda naują era. Ir čia yra kažkas tokio panašaus, nu, jeigu tai palygintume, jeigu, žinai, sliekas rausiasi žemėje, Realis kraido danguje ir slieka sako, o kaip aš norėčiau pamatyti, kai viskas atrodo iš viršaus. Ir tada kažkokiu stebuklingu būdu atsirastų nauja būtybė realis liekis. Sliekas toks, žinai, jis nemato, jis negirdi, jis tik ėda, ėda, ėda. Sliekui tai būtų siaubingai išplečianti ir turtinga tikrovės patirtis. Ir kažkas panašaus, kai mes kalbam apie tą ir žmogų, įsivaizduokite, jeigu žmogus turėtų stebuklingų galių ir sakytų, gaila man to, žinai, peliuko, aš galėčiau pamėginti jam papasakot, ką aš čia matau. Ir žmogus taptų to žiurkėnų ir pradėtų su juo kalbėtis. Kokia kalba? Žiurkėnų kalbą, Ir sakytų, žinai, nuo žmonių pasaulyje, Yra toks dalykas, pavyzdžiui, kaip nu, ištikimybė. Žino žiūrkienas, kas yra ištikimybė? Ne, nes žiūrkieno pasaulyje tokio dalyko nėra. Bet jis norėtų sužinoti, nu taip įsivaizduojam. Ir žmogus sako, nu žinai, kaip čia tau pasakyti, tai yra kaip tartum ypatingos skonio riešutai, kai juos atrandi, tu daugiau nevalgai morkų ir nes tai yra geriausia, ką radai. Bet čia yra kažkas panašaus kaip šventasis raštas. Dievas kalba mums. Jis tapo žmogumi ir kalba mums žmogiškais terminais ir žmogiška kalba, Dalykus, kuriuos mes patiriam mūsų pasaulyje. Ir jis per labai paprastus žmogiškus dalykus kalba apie dalykus, kurie pranoksta mūsų patirimą. Bet dar giliau pasižiūrėjus, jūs turbūt visi žinot, kad krikščionims labai svarbu pasakyti, kad Labai svarbi ta tiesa, kad Jėzus Kristus nėra vien žmogus. Jis yra žmogus ir Dievas viename asmenyje. Nu čia dabar mes jau kaip bažinčio susirinkime sėdime ir aš, aš, žinai, krikščionys tik ir visais laikais tikėjo. Jėzus Kristus yra įsi kūnyjas arba įsi žmoginės Dievas. Dievas tapia žmogumi. Dvi rūšys viename, sujungtos suvienytus. Dar toks klausimas. Kiek kartų Jėzus Kristus yra gimęs? Čia jau teologija. Pabandom. Jėzus Kristus, kiek kartų yra gimęs? Kas sakė du? Teisingai, jis, nes ką reiškia gimti? Mes, kai sakom, jis gimė nuo amžių, iš tėvo amžinybėje, kaip dievo sunus, kaip antrasis trybės asmuo, Tai mes, aišku, neturim omeny, kad Dievas, žinai, kaip gimdybė, kažkaip ten pūk ir jį pagimdė, bet mes turim omeny, kad kas gimimu vyksta, gimimu paveldimo rūšis. Kai katė atsiveda kačiukų, katė neatsiveda šuniukų. Ir mes sakom, kas gimė iš Dievo yra Dievas. Jėzus, tas antrasis trybės asmuo, turi Dievo prigimti. O kas yra prigimtis? Jis kaip Dievas patiria tikrovę, dievišku būdu. Pilnatvišku būdu. Ir šitas iš dievo gimęs antras rybės asmo, gimsta dar vieną kartą žemėje iš moters, iš žmogaus. Taigi tai yra pirma istorijoje būtybė gimusi du kartus ir paveldėjusi du genų, du DNR rinkinius. Dievo DNR, nu, perkelti neprasme, nežinau, ar dievas turi genus. Numirsim, pamatysim. Ir žmogaus DNR. Kiek tėvynių Jėzus Kristus turi? Dvi. Mes esame, atsiminat Jono Evangeliją, Jėzus sako, jūs esat iš pažemių, aš esu iš aukštybės. Ir jis turi omeny dvi skirtingas tėvynės. Bet... Mes esam kaip namie čia žemė. Jis yra kaip namuose ir danguje, ir žemėje. Ir jis yra vienintelis, kuris gali judėti iš dangaus į žemę ir į žemės į dangų. Kaip žmogus, jis stovi tvirtai žmonių pasaulyje, mūsų pasaulyje, mūsų patirtyje, Bet kaip dievas, jis tam pačiam taškė, toj pačiai vietoj patiria sudėdintą pilnatvišką tikrovę. Ir jeigu tai pabandyt, Pavaizduoti vaizdiniais, krikščionys visada naudoja vaizdinius. Nes tai, ką aš čia sakau, ir yra palyginimai. Gražus pavyzdys būtų, mum labai svarbu valgyti vitaminus. Bet gali būti daug paaiškinimų, kaip vitaminai veikia mūsų organizmą. Kai kas iš mūsų net nekeliam tų klausimų, bet valgom vitaminus. Ir čia irgi svarbiausia būti vienybėje su Bet yra daug paaiškinimų. Ir vienas iš paaiškinimų yra štai, štai čia. Ir kartais jūs turbūt žvelgdami į kryžių matote tokią kaukolę po kryžiu, ar ne? Nuo mažens bent man Anksčiau nebūdavo kryžių be, be kaukolės. Ir man mažam būdavo baisų. Aš sakė, o, kas čia mirtis. Piratai ar mirtis nesuprasi kaukolė, kaulai sukryžiuoti. Bet paskui aš pradėjau skaityti pirmuosius krikščionis, tuos senovinius raštus, kaip įdomu. Krikščionis tikėjo, kad Golgotoje buvo palaidotas Adomas su Jeva. Kad ten buvo Adomo kapas. Ir įsivaizduokit, kaip simboliška, kas nutinka. Dievas tampa žmogumi. Ir Jėzus Kristus vaikšto po žemę ir ten labai gražiai taip papasakota, sako, jis skaito antkapius. Ir ieško visų didžiavyrių antkapius paskaito. Nes jis ieško vieno kapo. Jis ieško savo žemiško protėvio kapo. Adomo kapo. Nes Adomas tai yra žmonės. Adomas tai yra žmonija. Jis yra visų mūsų tėvas. Pagal to metinį mąstymą, Atsistoti ant protėvių kapų ir duoti priesaiką arba kažką daryti ant protėvių kapų stovint, tai reiškia, aš ne savo vardu, aš štai to, kuris ten guli vardu, tai darau. Aš atstovauju savo protėvi. Taigi Jėzus užlipa į Golgotą stoja ant Adomo kapo ir netgi įdomu, jo tikslas yra sutaikyti Dievą su Adomu, sutaikyti Dievą su žmonija Šitas tarpininkas kadangi jis vienintelis ateina nuo Dievo ir ateina iš žmonių taip pat, jis yra Adomo palikonis ir jis kartu Dievo palikonis, jis stoja tarp šitų dviejų tėvų pakimba niekieno erdvėje, neutralioje dėrybų zonoje, jis kojomis nelečia žemės, rankomis nelečia dangaus, jis užpildo tarpą tarp Dievo ir žmogaus. Ir todėl mes jį vadinam tarpininkų, kas yra Tarpininkas, tarpinė detalė, tarp varšto ir, ir, ir detalės, dedam tarpinę, jis užpildo tą prarąją ir kaip Dievo sūnus, jis tartum vieną ranka laiko savo dangišką į tėvą už rankos, kaip žmogaus, kaip Adomo sūnus, jis tartum laiko visą žmoniją ir patė Adomą kita ranka, kaip žmogaus sūnus, žmogų už ir jame, Jėzuje Kristo, jo kūne vyksta šitų dviejų susitikimas. Du 20 ir 10 cirkuliuoja jame be jokio trikdymo. Ugnis ir ledas jame viename susidraugauja ir ugnis nesunaikina ledo, ledas neužgesina ugnies, jie yra draugėje nes Jėzus Kristus nėra vien Dievas ir jis nėra vien žmogus, jis yra Dieva, žmogus. Jis yra ugnis, ledis. Jam abu pasauliai yra savi ir tik jame viename tie abu pasauliai susivienija. Galėtume sakyti, kad jis yra dieviškasis, nu žina, jeigu 20 ir 10, tai kas ten yra toksai, kai prietaisas nepakelia elektros, tai transformatorius. Adapteris. Jame Dievas tampa artimas ir pakelimas ir savas. Net ir tokiam žmogui kaip aš. Prisimenat, jis sakė tokį mislingą dalyką Jono Evangelijoje. Jėzus sako, Amen, Amen. Iš tiesų, iš tiesų aš sakau jums. Jūs matysite dangų atsiverusi ir angelus nusileidžiančius ir kylančius virš žmogaus sūnaus. Jis kalba apie save. Ir ką jis turi omenyje? Senavim testamentei yra tokia žydam tuometiniam žydam labai gerą žinoma istorija. Patriarchas Jokubas bėga nuo priešų, jis atsigula miegoti ir mato sapną. Nu, viziją tokį, dievišką sapną, tartum kopiečius arba laiptai. Ir angelai kyla ir leidžiasi žemyn. Nu ir mes taip sakome, kas čia, kas čia galėtų būti. Jokubas nubunda, sako, o kokia širpulinga, ypatinga šita vieta stato ten iškart altoriu ir kitaip tariant, jis patirė, kad ką tai reiškia, kad angelai leidžiasi ir kyla. Tai yra vieta, kur dangus yra atsivėręs. Nėra trūkio, nėra prarajos. Tai, kas yra dangaus, leidžiasi be jokio trikdžio, čia žemintų, gali tai paliesti. Ir tai, kas yra į žemę, kyla aukštin ir, ir čia yra vienybė, čia yra draugystė, čia yra komunija, čia yra bendrystė. Ir nuo to laiko žmonės stato šventiklas, jaukojaukas, jie visai nori tų Jokubo kopečių, kaip paliesti Dievą, kaip paliesti dievišką likimą. Mes visi mirštame, mes visi dėlame. Jeigu aš gaučiau Dievo genus, Dievo DNR, Dievo likimą, aš turėčiau dievišką likimą, pilnatvišką gyvenimą. Ir čia ateina toks Jėzus Kristus ir jis sako, viskas, aš, kaip asmuo, aš esu tas pratrūkęs dangus, aš esu tos jo kūbo kopiečius. Manimi angelai kyla ir leidžiasi. Paliesk mane ir tu lieti gyvybės medį, kiek tautų turėjo mitus apie gyvybės medį, apie pupos stiebą, kaip augo, augo, pradūrė dangų ir tada galėjo užlipti. Visais laikais žmonės ilgėjosi, o kad aš galėčiau gyvent pilnesnį gyvenimą. Kad aš sugebėčiau mylėti, kad aš sugebėčiau suvokti, kad aš sugebėčiau būti pilnas. Mes vadinam jį gerąją naujieną, nes iki tol nieko tokio nebuvo. Krikščionis turėjo net gerai padirbėti, kad surast naujus žodžius, naujus terminus, kalbėti apie tokią būtybę. Čia nėra toks pusdėvis arba pusžmogis. Jis nėra 50 procentų dievas, 50 procentų žmogus, 100 procentų dieviška būtybė, 100 procentų žmogiška būtybė. Nieko tokio lygi šiandien kažkas visai naujo. Ir įdomu yra tai, ir čia yra gerosios naujienos esmė, mes skaitome naujam testamente, kad jis yra tik pirmasis modelis. Pirmgimis tarp brolių, girdėjote tokį pasakymą, nes o ką reiškia? Pirmgimis. Jeigu katytė atsiveda kačiuką, tai tu žinai, kad antras irgi bus kačiukas tos pačios rūšies būtybė. Ir čia mes matom Dievo eksperimentą, Dievo pirmąjį sprendimo modelį. Jis yra pirma tokio tipo ugnelėdis, Dievo žmogis, tokia būtybė. Truputį patirštinsiu spalvas, nes Tai, ką aš neku, Visas, visa tai yra katekizme. Ten kitai žodžiais pasakyta bet dabar, kai jūs skaitysit, jūs suprasit visai kitaip. Gerai, atsiminat Nikodemas, vienas iš fariziejų žydų ritualo ir šventraščių žinovų. Ritualo ekspertas, religijos žinovas, Nikodemas, ateina naktį pas Jėzų. Ir sako, ką man daryti, kad jį Dievo karalystę? Žiūrkė nuo klausimas prisiminat? ką man daryti, kad aš patekčiau į žmogaus karalystę. Ką tu gali žirkėnui pasakyti? Kaip žirkėnui įeiti į žmogaus karalystę? Žinai, tu tu mes to padarysim tokių mažų knigelių, įmesim ten į tą narvelį, gal, žinai, nu, kaip kažkaip tu taip cilindrą mažą. Jokių būdų žirkėnas tiesiog neturi žmogiškos prigimties, Mūsų genai mums leidžia tikrovę patirti. Taip, kaip mes ją patiriam. Mes turim ne vien penkis pojūčius, bet ir prasmės pojūti, Žmonės kuria pojamas, žmonės stato šventiklas ir nuostabius meno kūrinius daro ir sukuria kompiuterį. Žiūrkienas tiesiog bėga rateliu, tai nuostabima žabūtybė. Bet jis sako, o kai būtų faina, kai būtų nuostabu, jei ja, išgalėčiau galėčiau matyti tą Filma žmogaus akimis. Aš galėčiau patirti tą žmogaus emocijų spektrą. Ir ką tu gali pasakyti žiūrėnui? Jūsų atsakymas. Tu turi gimti iš naujo. Tu turi gauti žmogaus genus. Tu dabar gimėsi žiūrkėno. Jei nori tapti žmogumi, tu turėtum būti gimęs iš žmogaus. Ir Jėzus tą pasako Nikodemui. Sako, jei nori jeiti dangaus karalystę, turi gimti iš naujo. Tu dabar gimęs iš kūno ir kraujo, iš žemės. Tu turi gimti iš aukšto. Tu esi žmogus, tu turi žmogišką DNR. Tu turi gimti iš Dievo, kad gautum Dievo prigimti, Dievo genus. Tada tu būdamas šia toj pačioj vietoj staiga pasaulį patirsi dangišku būdu. Viskas bus tikriau, pilniau, tu būsi laimingas. Nikodemas labai teisingai supranta tą klausimą. Jis sako, Jis supranta, kad čia neperkelti neprasme kalbų, jis sako, jėzų pradžioje sako, kaip įmanoma jeit man dabar į motinos iščias ir vėl gimti. Jėzus sako, ne apie žmogišką gimimo kalbų, iš dievo gimti. Ir čia yra toks įdomus pavyzdys, kurį Liūisas, tas pats Liūisas pasako genelusis. Kažkas panašaus įsivaizduokit, jeigu Liūisas sako, jėzus Kristus yra nauja evoliucijos pakopa. Tai yra tai, į ką dievas žmogų pašaukė tapti štai tokiu pilnatvišku žmogumi. Ir dabar įsivaizduokit, jeigu tu, žmogus, atėjai į vienalaščių auditoriją. Kas yra vienalaščiai? Na, tokie maži sutvėrimai, niekad nemačiau, kažkaip rankos nespaudžiu, rankų irgi neturi. Vienalaščiai dauginasi dalinimosi būdu, ar ne? Ten nėra lytinio dauginimosi. Nu tiesiog dalinasi, dalinasi toks amžino gyvenimo variantas. Ir tu sakai, bet žinokit, Ateis diena, jau dabar jį yra, ir tu gali parodyti į save, vienalašiam, kai, kai bus lytinis dauginimasis, bus dvi lytis, toks keistas nesuvokiamas dalykas. Ir vienalašiai tada, ai, ką tu čia, šniki, a, mes to nematom, nieko, pasižiūrėk, visi dauginasi, nėra tokio dalyko, visi, visi dalinasi. Bet evoliucijoje atsitinka staiga lytinis dauginimasis. Ir čia staiga ateina toks pas mus žmonės Jėzus Kristus ir sako, žinot ką, atėjo nauja pakopa, dvasinis gimimas. Gimti iš dvasios, iš dievo ir tu sakai, ai, kad taip aš nematau, taip nesidaro kažkaip tai. Mes tai kūniškai dauginamės reiškia, tik tai taip ir yra ir niekaip kitaip ir nėra ir negali būti. Identiška situacija. Bet Jėzus sako, palaukit, bet aš gimęs iš dievų ir tapau žmogumi. Ir dabar įsivaizduokit tokį paprastą dalyką. Papaštalas Petras sako, nu čia sprogdina protą, aš nežinau, ar jūs girdėjote tą per, per pamokslus, bet papaštalas Petras sako, Dievas daro viską, kad žmogus taptų dieviškos prigimties dalininku. Kitaip tariant, kad žmogus gautų dievišką prigimtį. Ir tada jūs skaitot katalikų bažnyčios katekizme, kas pasakyta apie krikštą. Labai keisti dalykai. Krikštu į mus įdedama, įliejama, nu čia du nesuprantami visai žodžiai, pašventinančioji arba pašvenčiamoji malonė. Nu, išverskime paprastą kalbą, malonė yra pats Dievas. Pašventinantis. Kas Dievas yra? Dievas yra vienas šventas. Ir jis nori pašventi žmogum. Nu, tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, nesūrus maistas, prieskas, jam trūksta surumo. Nesūrų mes pasūdinam. Tai reiškia, duodam surumo ypatybių savybių. Nesaldų pasaldinam. reiškia, kas nebuvo saldų, mes duodam saldumo savybių. Nelaimingą mes palaiminam. reiškia, kas nebuvo laimingas, duodam laimės savybių. Nepiktą galima papiktinti o ne šventą, kitaip tariant, žmogų galima pašventinti. Dievas gali žmogui duoti savo savybių. Ir tada mano klausimas dabar jums yra toks apie gimimą iš aukštybių. Mes visi esam žmonės. Mes visi esam gimę vieną kartą. Gimė miško, iš tėčio ir mamos. Labai paprasta. Iš kūno ir kraujo. Esam žmogiškos būtybės. Bet Jėzus Kristus sako, o kad jūs galėtumėt priimti dar vieną papildomą gyvybę šaltinį, jei galėtumėte priimti Dievo genų injekciją. Tai parint gimti iš Dievo, paveldyti ne vien iš žmogaus žmogaus gyvenimą, bet ir iš Dievo, Dievo gyvenimo būdą. Ir mes girdime, kad tai gali su mumis nutikti. Ir staiga žmogus išbrenda iš krikšto vandens, jis išpažįsta viešpatį Jėzų Kristų, yra krikštijamas. Jis gimė iš aukšto, jis gimė iš naujo. Ir tai yra atvirkštinis, tai yra tartum veidrodinis Jėzaus nuotykis įvykės. Toks iš aukšto gimė žmogus, kiek tėvų jis turi? Toks žmogus turi savo tėtį mamą ir jis taiga dar turi dar vieną tėvą danguje. Kiek tėvinių toks žmogus turi? Dvi. Mes esam ne vien žemės piliečiai, bet ir dangaus piliečiai. Durim du pasus. Kiek kartų gimę mes esam? Du. Žemiškų būdų ir dangiškų būdų. Ir ką mes krikštų gavome? Dieviškai prigimti. Dievo genų paketą. Dievo savybių rinkinį Ir čia dabar jūs turbūt galvojate, bet tai kaip yra kad Jonas išlipo iš krikšto vandens, o kitą dieną vėl keikėsi. Ir kodėl jis netapo nemirtingas iš karto. ne? Kur jame tas Dievas? Bet čia toks labai paprastas dalykas, ypač tiem, kurie naudojat kompiuterį. Nu, o dieve, nu kaip, ką, ką čia dar, kaip čia dar kitai paaiškinti, aš neįsivisduoju, bet kompiuteris yra nuostabus dalykas. Jei kas nesuprasit, kas kompiuterį naudojat, paprašykit, kolegos jums paaiškins. Ar žinot, kas yra su suarchivuota programa? Zip tokio, ne? Su archyvuotai yra viskas, ko reikia. Bet programa veikia ar ne, kol jį yra su Ne. O jeigu tavo kompiuteris ir tavo Windows'ai perseni, tu gali išarchyvuoti superinę programą, naujausią geimą, kompiuterinį žaidimą, jis neveiks. Mes sakom, kompas neveža. Ar ne, Windows'ai perseni, stringa. Tai čia yra kažkas tokia, žinai, Dievas įdeda savo, save patį suarchivuotą. Jis sako, žinai, pradžioj į tave nusileisiu švelnių pavidalu, kad neištaškyčiau tavo, žinai, jeigu Dievas toks, koks yra, jie eitų į mus iš karto, taip kaip sakant, pilnų pavidalu mes įsitaškytume man sienų, turbūt sakydami, Dieve, aš tave myliu, bet, a, kodėl negalėjai truputį palaipsniui man duoti priprasti prie savęs. Bet čia kaip susigrūdinimas. Maudytis šaltoje kėtėje geras dalykas ar ne? Tiem, kas Tiem, kas palaipsniui, jį prato tai daryti po truputį. Ir čia tas pats. Dievas yra mumis ešvelnių pavidalu, supakuotas. Ir jis sako, žinai, žiūrim tavo vindausai kokie, koks tavo kompiuteris, kiek tu pajėgus priimti mano gyvasti, Nes dievo gyvastis yra, uh, tai yra 2.20, tai yra per daug. Ir tada žmogus sako, gerai, aš darau vietos, aš darau vietos tau, dieva. Ir motina Teresė labai greitai padarė tos vietos. Nu gal ne labai greitai, bet tikrai daugiau negu, negu benas ulevičius. Ir tai yra benaulevičius didelė problema ir bėda. Aš jau esu Dievo sūnus, nes manija yra Dievo prigimtis, bet aš galėčiau būti geresnis sunus. Motina Teresė atsinaujino savo programinį įrangą. Kitaip tariant, jį leido, jį savo gyvenimą taip puoliai taikė prie to, kas joje jau apsigyveno, prie Dievo meilės, prie Dievo veiksmų kad joje staiga pradeda matyti, joje pro ją, pro tą žmogų, pradeda švitėti jau Kristus. Nes krikščionis reiškia toks kaip Kristus. Mes sakom, krikščionis nuo žodžio krikštas, bet tai yra netikslus vertimas. Graikų kalboje kristianos, anglų kalba kristian, rusiškai kristianin, Kristos, Kristus kristietis, kiekvienas iš mūsų toks kaip Kristus. Mumise yra Kristus. Ar matosi jis? Ar jis prasišviečia pro mus? Ar gali įvykti mūsų atsimainimas ant taboro kalno? Nes taip. Netikinti žmogus žiūri į tave ir kas nutinka? Kai jis sako, žinai, aš matau, tame žmoguje yra kažkas tai kito. Ir tai mane glumina, tai mane slegia, tai yra ne mano, bet kita vertus aš noriu to, nes Kristus pro tave šviečiasi kai padarai tam vietos. Tai čia yra labai ypatinga krikščionio paslaptis. Mes esam tokie kaip Kristus, dviejų gyvenimų žmonės. Stiga, tu tampi krikščionis ir tu esi ne namuose čia. Tartum namai, bet sakai, ilgimės dangiškos tėvynės. Tai krikščionis turėjo daug būdų paaiškinti, bet kaip sakiau, svarbiausias dalykas jam buvo, kaip paaiškinti taip, kad žmonės, pasijunkite į jį, įjungit savo sielos laidus į Dievą, per Kristų, per šitą adapterį ir transformatorį, jis yra vienybė su Dievu. Nesvarbu, kokie paaiškinimai būtų, gal kažkuris tau savas, kažkuris svetimas, svarbu veiksmas, svarbu Jėzau kristo aš esu tavo, aš daug ko nesuprantu, bet Dieve. Jeigu netu, tai kas daugiau. Tai yra laidas, kurį aš bandau įsitverti. Jėzau, laikyk mane vienybės su Dievu. Tokia yra ta geroji naujiena ir aš jos visiems mums ir jums ir savo labai linkiu. Vieš patie Jėzau Kristau ir mūsų nepriepiamas ir tolimas ir nesuvokiamas, bet taip pat taip partimas Dieve, Dieve, kuris, be kurio mes neegzistuojam Dieve. Jėzau mūsų meilė, mūsų kviepavėme, mūsų gyvybė, mūsų širdies plakime, tu esi visa mums, jeigu netu, mes esam mirę, jeigu netu, jokios laimės mūsų gyvenime nėra. Jėzau, kuris atpirka į mus, Jėzau, kuris sujungia į mūsų Dievų, Jėzau, kuris išteisina į mus. Jėzau, tiek dalykų padarė dėl mūsų. Tu mūsų brolis, tu mūsų savas, tu mūsų pirmasis, tu mūsų draugas, tu iš mūsų vienas iš mūsų. Jėzau, mes tave garbinam, mes tave šlovinam ir savo gyvenimus tavo atiduodami, Jėzau. Ir savo protus, ir savo širdis, ir visą kas mums. Atrodo, kad mums priklauso, bet visi geri dalykai, Jėzų, už tavęs. Ir už mes garbinant ir tau dėkojame. Karpė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai dvasiai, kai buvo pradžioje dabar Bejo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, diakonas Benasulevičius. Mokymo tema – Jėzus dievo ir žmonių tarpininkas.